0: Kurzwelle, das Kindermagazin, auf Radio Feuerwerk 92.4. Tief in der Sahara ballen sich Menschen auf Kamelen ihren Weg durch den Sandsturm. Der Sand prasselt auf ihre Klamotten wie kleine Steine. Sie können die Hand vor ihren Augen nicht erkennen. Mit Tüchern versuchen sie, ihr Gesicht zu schützen. Nach ein paar Minuten lässt der Sturm nach. Dieses Bild haben viele Menschen im Kopf, wenn von einem Sandsturm die Rede ist. Aber stimmt das überhaupt? Markus Garhammer ist Meteorologe und erklärt, in welchen Gebieten Sandstürme überhaupt auftreten können.
1: Normalerweise würden wir erwarten, dass sowas nur in Wüstengebieten vorkommt. Ne? Dort gibt es die zwei wesentlichen Komponenten, einmal den Wind und einmal die Sandkörnchen oder die ganz feinen Staubpartikeln. Tatsächlich ist es aber so, dass es noch andere Gebiete gibt, wo Sand- oder Staubstürme auftreten können. Und zwar sind es Trockengebiete wie die Steppenregionen in Asien oder seit neuestem eben auch Nordostdeutschland. Auch dort können Staubstürme auftreten.
0: Dort gibt es nämlich viel Wind. Wenn Löcher im Boden sind und er besonders trocken ist, kann es zu diesen Staubstürmen kommen. Das, was wir oft als Sandsturm wahrnehmen, ist also gar kein richtiger Sandsturm. Bei einem Sandsturm werden die Sandkörner vom Wind aufgewirbelt und angeschubst. Sie fliegen dann zwei bis vier Meter weit in die Luft und plumpsen dann wieder auf den Boden. Denn sie sind zwar für uns sehr klein, aber für so einen Sturm zu schwer. Bei einem Staubsturm ist es ein bisschen anders.
1: Bei Staubstürmen hingegen ist es so, dass da viel kleinere Teilchen in die Luft gewirbelt werden. Deswegen der Unterschied zwischen Sandsturm, flache Schicht am Boden, bis zwei Meter ungefähr, und Staubsturm bis fünf, sechs Kilometer, zum Teil auch höher. Großer Unterschied.
0: Das ist dann sogar schon die Höhe, auf der Flugzeuge fliegen. Genauso wie Flugzeuge überqueren auch Staubstürme, ganze Ozeane. Und das ist gut. Denn auch Pflanzensamen nutzen so einen Staubsturm als Mitfahrgelegenheit und sorgen dann für mehr Pflanzenvielfalt in anderen Regionen. Für den Amazonas-Regenwald in Südamerika sind die Staubstürme aus der Sahara in Afrika wichtig. Sie wirken wie ein Pflanzendünger. Für uns Menschen sind die Stürme nicht so angenehm. Markus Garhammer gibt ein paar Tipps, wie wir uns schützen können.
1: Staub nicht einatmen. Augenschützen, am besten in geschlossenen Räumen bleiben oder im Fahrzeug bleiben. Der Staubsturm dauert normalerweise nicht ewig, der geht über einen Standort drüber relativ schnell. Im Außenbereich eben Schutz suchen, im Innenbereich vielleicht Türschlitze, Fensterschlitze zumachen und möglichst natürlich auch Oberflächen vorm Wiedergebrauch reinigen.
0: Der Staub bringt nämlich auch Bakterien mit sich. Die machen uns Menschen krank. Deswegen lieber mal den Lappen in die Hand nehmen und ordentlich durchwischen. Ihr wollt auch ins Radio? Dann macht mit bei der Kurzwelle. Schreibt einfach eine E-Mail an radio@feuerwerk.de.